0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Pero antes de empezar hoy, de darle la palabra a ninguno de nuestros queridos contertulios de esta mesa redonda de la verdad desnuda, un pequeño homenaje para el hombre del momento, para don Ramón, una canción que anticipa que si te tocan, ganas una vida. Pues sí, esa canción entrañable de Cats, de un musical musical basado en, en un libro de poemas de T.S. Eliot que se llama La vida secreta de los gatos. Y usted, como los gatos, tiene nueve vidas. En esa canción, al final, la, la cantante, que es una gata ya entrada en años, dice que si al amanecer, cuando vuelve a salir el sol, la tocan, ganará una nueva vida. ¿Y eso le ha pasado a usted, don Ramón? De golpe, le tenemos aquí con 38 otra vez.
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, la vida es muy larga en contra de lo que generalmente se dice. Sí se aprovecha, sí se aprovecha. Y, sí, hay que aprovecharla, eso sí. Porque dicen que solamente hay una vida. Eh, bueno, hay muchas la ¿verdad? gente piensa que puede haber algo después. Pero, ¿es tan irracional pensar eso? Pues no, porque lo verdaderamente impresionante... Es que esta vida que tenemos no, la, no nos la podemos creer. No, es una vida de bípedos en el universo frío, de 90 años arrastrando quehaceres, aventuras, dolores y alegrías. Hay muchas vidas en una. Eso es formidable. Es
1: formidable. Hay muchas vidas en una, si no la prueba Bueno,
2: bueno, yo creí que me iba a poner usted una canción que se titula Los últimos de Filipinas, que dice no. yo te diré porque mi canción <risa> la conozco, la
1: conocemos, sí, sí, la, la conocemos. Pero no, porque uno usted ya no es el último de nada, usted siempre es el primero. Siempre es el primero. Y entonces, pues nada. No, es por el yo te diré. Ya, ya. Hay
2: que decir cosas. Hay ¿sabes? que
1: decir cosas, hay que decir sí o hay que decir no. Bueno, Eso es también. una cosa importante. Claro, claro. Pero bueno, como hoy tenemos mucha gente, mucha. y como vamos, está usted en el candelabro que diría Sofía Mazagatos. <risa> está usted en el candelabro, pues casi que vamos a vamos a entrar a, al trapo. Tenemos hoy nuestra nuestra primera bueno luego inmediatamente que acabe nuestra primera invitada le tiene que hacer una mención una mención sí, importante muy bien don ramón bien. pero como tenemos a nuestra invitada Perfecto. ya al, al teléfono a doña belén y usted doña belén está usted ahí
3: sí sí aquí estoy encantada
1: pues eh, justamente en este en esta sección que prepara siempre nuestra doña almudena doña almudena Don Lorenzo. Muy buenas noches. Don. Buenas noches. Eh, hoy realmente lo que trae Doña Belén es un recordatorio de que hay, hay ha habido, hay y habrá muchas mujeres importantes, incluso en situaciones eh, complicadas, no como ahora que es la cosa. En muchos sitios está, pues, francamente mucho mejor. Que conseguían eh, unos niveles de excelencia que. ...que la humanidad lo recuerde y los recordará para siempre. Doña Almudena, por favor. Hola Belén, buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
4: Bueno, con ocasión de que se celebra el día 11, el Día de la Mujer y la Ciencia... ...hemos considerado oportuno traerte a ti, gran divulgadora de ciencia... ...porque Belén, por si no lo saben, pues es escritora y comisaria de varias exposiciones de ciencia... Una de ellas fue Mujer y Ciencia en homenaje a Margarita Salas. Es biógrafa también de, de Mancurí. Y hoy te vamos a preguntar por la, la exposición de Mujeres Nobel. En, entonces, Belén. O sea, eh, mujeres que han conseguido el premio, ¿no? el premio Nobel, exactamente. Entonces, bueno, cuéntanos un poco en qué consiste la exposición. Y nos das una pincelada
0: de... Sí, esas de, mujeres, mujeres, ¿no? de esas ¿quiénes, mujeres, ¿no? ¿Quiénes son esas ¿quiénes mujeres? Son?
3: Pues realmente son un puñado de mujeres increíbles. En la exposición es una selección, no, pues, no están todas, pero están en las tres disciplinas de ciencias que estableció Alfred Nobel, en física, química y medicina pues las que lo lograron, que no son todas las que son, porque claro, esto es como la punta del iceberg llegan al premio Nobel en una novena parte, pero hay muchísimas más que han estado nominadas o que se lo merecerían, pero que no han llegado al premio, pero que también son muy importantes. Hemos pretendido, Sonia Rivas Caballero, la otra comisaria y yo, visibilizar ese puñado de mujeres ejemplares a lo largo de la historia del premio Nobel desde la primera, la mítica e icónica Marie Cugui, que lo consigue en 1903, y repite premio en 1911, siendo la primera mujer y la primera persona dos veces galardonada, y que luego influirían en muchísimas mujeres a lo largo de los años para fomentar vocaciones científicas, lo que específicamente pretende el día 11, eh, desde la Asamblea de Naciones Unidas, que se estableció en 2015 esta celebración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, motivar y vocaciones científicas y creo que nada mejor que el ejemplo de quienes nos precedieron y quienes en situaciones muy difíciles como fue la propia Marie Curie una emigrante una inmigrante polaca que luchó enormemente para poder estudiar en la Sorbona y que finalmente sería doblemente galardonada o la más actual Ada Jonat que recibió el premio de medicina el premio Nobel de medicina en 2000, perdón, de química en 2019 eh, por un tema importantísimo y que a los 11 años ella perteneció a una familia judía emigrante de Polonia falleció su padre y estaba fregando escaleras con su madre en Jerusalén para, para poder mantenerse y poder sobrevivir y fue su tía la que consiguió que estudiara becada gratuitamente en un instituto y pagando dando clases a niños inmigrantes búlgaros en, en la misma institución que estudiaba ella pues desde esas condiciones se ha podido llegar a lo más alto de la ciencia son ejemplos para las niñas que como decía el, el, el periodista anteriormente en situaciones actuales es mucho más fáciles pues es, es, más, es más posible llegar, pero siempre hay que tener una meta, una lucha por un ideal, realmente una gran ilusión y una pizca de suerte.
1: Oye, Belén, ¿cuántas.? <coughs> Perdón, ¿sabes cuántas mujeres han conseguido el Nobel?
3: cincuenta y siete mujeres un, en torno a cincuenta y siete porque la última cifra no 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 te puedo asegurar pero cincuenta casi sesenta
4: de noventa pero en, en,
3: en, en, en todas en todas las disciplinas en todas las disciplinas, es decir, física, química, literatura, medicina y paz. Las cinco disciplinas que establece Alfred Nobel. Sobre casi 900 varones y 25 organizaciones por tener en cuenta que la Cruz Roja, UNICEF, son instituciones también galardonadas. Entonces, claro, el, el número pues no llega al 6%. El número de mujeres galardonadas con el premio Nobel no llega al 6%. Pero también hay que tener en cuenta que durante muchos años, trabajos hechos por mujeres se daba el premio a los hombres. Por ejemplo, las tesis de mujeres acababan siendo premiadas a directores de la tesis, no a quien hizo la tesis en fin, ha habido grandes, grandes injusticias en los premios Nobel como casi todos los premios, obviando y olvidando el papel de la mujer luego gracias a Dios esto ya está cambiando aunque no tanto como querríamos ha habido ediciones muy recientes en los que no ha habido ninguna mujer premiada en ciencias y, y bueno, yo tuve la suerte y el honor por el éxito de Mujeres Nobel de estar invitada a las ceremonias Nobel del 2018 y fue una gran alegría porque hubo dos grandes científicos Donna Stiglann y Francesc Arnold, dos grandes ejemplos de mujeres y las dos alentando a las niñas a lo divertido que es la ciencia, cuando se, conviene, se, se entiende, se comprende y se quiere investigar.
4: ¿A qué achacas la disminución de mujeres científicas? Porque según pues mira, un informe del CIT están el, disminuyendo. En...
3: Claro, en casi todas... Tú dices que lleguen a premios o que haya vocaciones. Vocación,
4: vocación, vocación, vocación.
3: Pues yo creo que... El, porque hoy en día se tiende más a lo fácil. A las, las, lo que En general, las disciplinas científicas exigentes son, exigen dedicación y mucha renuncia. Mucha renuncia porque, de hecho, las mujeres muchas veces no llegan a los frutos porque durante la etapa de la maternidad han cortado su carrera científica y luego retomarla es muy difícil. Entonces, también eso, hay, hay niñas a las que les tira para atrás, ya no es el tema del matrimonio como era antiguamente. Yo cuando mi tía se casó en los años 50-60, ejercer la pediatría, que ya fueron las primeras pediatras de España, fue algo insólito porque sus compañeras, las pocas que llegaron, tenían clarísimo que se casaban y no trabajaban. Ya no estamos, gracias a Dios, ante ese, ese handicap de que te cases y se acabó todo, pero sí que las carreras de ciencias exigen mucha entrega y mucha dedicación.
5: La no, Lorenzo. Sí. Eh, buenas noches, Belén. A mí me gustaría, porque has comentado los, los premios eh, Nobel que instituyó el señor, el señor Nobel. Sí. Eh, pero me gustaría, como economista que soy, comentar el Premio Nobel de Economía, que ya sé que se constituye después, pero también es sí. un Premio Nobel. se sí, en, los...
3: en homenaje al Nobel.
5: Sí, donde sí que hay otras dos mujeres, Premio Nobel de Economía, que son Elinor eh, Ostrom uh -huh. y Esther Duflo, además Esther Duflo eh, de hace poco tiempo, el año 2019, eh, sí que es verdad, y lo digo porque voy a poner otro ejemplo, Sí que es verdad que estas mujeres eh, obtienen el premio Nobel eh, junto eh, a otros eh, economistas que comparten los, las líneas de investigación sí. y están sus maridos dentro de esos conjuntos. Es decir, que es, acompañan un poco, entre comillas, Bueno, aquí al se, se produce al revés.
1: Esta vez se reconoce sí, quién es la claro, autora sí, principal. Sí, pero fíjate, ¿no? me
5: gustaría... me gustaría. Come... Bueno, el premio Nobel lo obtienen en conjunto, los, los, el grupo de investigadores, los maridos también. Sí. ¿no? Pero me gustaría destacar otra figura que es la de Janet Yellen. Janet Yellen, la actual eh, secretaria la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sí. y que ha sido, además, presidenta de la Reserva Federal desde el 2014 al, uh -huh. al 2018, 2019, ahora no, no recuerdo bien la fecha, esta mujer es la mujer de Akerlof, como decía el profesor, que es premio Nobel de Economía, que también ha estado vinculado al mundo académico eh, en la Universidad de Berkeley durante muchísimos años. Ya contribuye, sí. sin embargo, no le dieron el premio Nobel, pero ha superado al marido en el terreno, digamos, político de importancia en todos los mercados, porque Akerlof, que yo sepa, corríjame, profesor, nunca ha tomado, más allá de asesor, nunca ha tomado un papel relevante a nivel gubernamental, ¿no? Pese a que ganó el premio Nobel en el año sesenta y sesenta nueve o setenta por ahí, por ese entorno, ¿no?
3: Es que el sesgo de género siempre está presente, en menos eh, proporción ahora, pero es muy difícil erradicarlo. Entre otras cosas, porque como dice el propio Comité Nobel, eh, los nominadores la mayoría son varones, y entonces claro, eso también interfiere. Nosotros, Sonia Rivas Caballero y yo, hemos dedicado la exposición de Mujeres Nobel solamente a los premios instituidos por Alfred Nobel. No hemos incluido a Economía porque fue un premio posterior, por eso yo no he aludido dentro de la exposición a este premio. Sí en el en el, el programa que tenemos en Radio 5, los Nobel Radio 5 está dedicado también a los premios Nobel y ahí habrá un espacio para el de Economía posterior cuando hagamos mención del homenaje pero por eso no he no, hecho no yo mención al de Economía pero sí que es verdad que hay muchos matrimonios bueno, que, que trabajan conjuntamente y gracias a Dios algunos históricos como Pierre y Marie Curie que fue el primer matrimonio eh, que lo consiguió o su hija y su yerno, que es una familia es que los Curie tienen cinco premios Nobel en la misma familia son los dos premios matrimonios, luego han seguido actual Igualmente, en el 2014, lo consiguieron Edvard y Maidri Moser en neurociencia, un matrimonio de científicos jóvenes importantísimo. Y también ella un gran ejemplo de superación desde un pueblo perdido de Noruega, como llega al premio Nobel. O sea, hay muchísimos, muchísimos ejemplos, pero debería de haber muchísimos y miles mal. más. De todas no formas, ser...
0: sí, sí, sí,
5: Nobel, no, quiero decir que podríais ampliarlo, a otros premios que no siendo Nobel como tal o con esta denominación se consideran los Nobel de otras ciencias estoy pensando Hombre, por, por ejemplo supuesto. Lo que en pasa el premio que... Abel de matemáticas donde es también no hay, hay alguna mujer o en el Pricker de arquitectura, de arquitectura. donde también es, hay alguna mujer. ¿no? Yo
3: encantada si me dan otra vida encantada pero con, con esta con esta exposición de mujeres Nobel que empezó en el 2017 en Mujeres en, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha recorrido muchísimos lugares de España, al, acaban de inaugurar los nietos de Marie Curie, ya no naje y eminentes científicos ahora mismo en Gijón, está en el Palacio de Revilla Gijedo en Gijón hasta finales de marzo y sigue itinerando por Europa eh, a esta hemos unido otros trabajos que hemos hecho sobre Santa Teresa de Jesús, que es otro gran personaje que llevamos, y sobre mujeres astronautas, otra exposición que tenemos ahora mismo también en el Museo de Ciencias Naturales astronautas en general, con una sesión de la vida del espacio y una amplia sesión de mujeres astronautas, o sea, tenemos muchos palillos y mujeres Nobel es uno, uno de ellos, pero me encantaría quería
2: dedicarme a más premios... ...y la vida me diera más tiempo. Don Ramón, eh, yo también quería felicitar a Belén... ...por esta iniciativa... Eh, ...desde el punto de vista sobre todo pedagógico... ...es decir, de cómo se explica a la gente... ...a través de los premios Nobel... ...la conquista de la ciencia... ...eso es una cosa sí. fantástica... ...fantástica, los orígenes familiares... ...los aprendizajes... ...la coexistencia con ciertas personas... Yo conocí mucho a, a Margarita Salas y ella, Ay, estando con, estando con Severo Ochoa, podría haber, haber estado en esa lista de Premios Nobel.
3: Seguramente realmente. está nominada en algún momento porque su trabajo con el 21 desde luego merecería el Nobel sin ninguna duda. Y además, pasados es, 50 años que se sabe ya las nominaciones, sabremos y si eh, estuvo, que yo estoy segura que sí.
2: Y, y además ahora que hablamos de Premios Nobel, habría que decir que. Eh, Margarita es la máxima productora de ingresos por patentes biomédicas. Es impresionante. Bueno,
0: y,
3: y en el CECID realmente sus patentes histórica, históricas. Históricas
2: mayor... y muy productivas, eh, ciertamente. Y luego yo creo que habríamos tenido algún premio Nobel de literatura en España en mujer. Yo se lo habría dado a Rosalía de Castro. Ah, que fantástico. La que es fantástico
3: se Lo merecería muchísimo Y cuando Sonia Rivas y yo fuimos al, al archivo Nobel A hacer la, el trabajo y a investigar Nos llevamos la grandísima sorpresa De que la española que estuvo más cerca del Nobel Fue Concha Espina. Tenía un palmarés de nueve nominaciones Nueve
1: nominaciones Nueve
3: nominaciones sí, Pero Chastina. nominaciones potentes y, el, Estaba el telegrama de Ramón y Cajal De apoyo de la Academia de Pemán de, de Jacinto Benavente Con unos apoyos enormes Pero compitió con gente pues, como Hemingway, y Tomás Mann un montón de, de, de grandes grandes nombres, y estuvo nominada desde el año 26, que se tradujo el metal de los muertos al sueco y fue toda una revolución, hasta el año eh, que murió, hasta el 55 yeah. pero el premio Nobel no se puede conceder a título póstumo por mandato de Alfred Nobel, pero hasta el último año estuvo nominada, luego llegó a la terna en nueve ediciones, una cosa es estar nominada y otra es llegar a las uh -huh. ternas finales pero fue una gran sorpresa para nosotros lo desconocida, que es hoy día la obra de, en general de, de Concha Espina que ni siquiera se ha vuelto a reeditar muchos títulos cuando es la española más cerca del Nobel.
4: Remate, doña Almudena. Ah, También acabáis de inaugurar una exposición sobre mujeres Nobel de la Paz.
3: Bueno, realmente el, el Mujeres Nobel de la Paz es una sesión dentro de Mujeres Nobel que siempre tiene un gran éxito y yo la he tenido en el Hospital Universitario 12 de Octubre donde soy responsable del área de Cultura y Ciencia, es el único hospital español que tiene un área de Cultura y Ciencia y tuve el honor de que viniera Carlos Maña, premio Nobel de la Paz 2017, que se lo dieron a la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares y él es el copresidente y en, esta, en este panorama mundial con la guerra de Ucrania pues fue un honor claro. que el Hospital contará con su presencia en nombre de él y de Sesuko Turro, la japonesa superviviente de Hiroshima, que nos mandó un mensaje desde Canadá y hace una exposición súper exitosa y que la han visto pues muchísimos, es un hospital con 7.000 profesionales, muchísimos pacientes y han venido hasta autobuses de Granada específicamente al hospital a ver esta exposición.
1: Oye Belén, con todas esas cosas que hace me he quedado con las ganas, ya no tenemos más tiempo, pero me he quedado con las ganas de que nos cuentes los de las mujeres astronautas sí. o, y otras, otros paquete de mujeres de esas en actividades pues, en las ¿quién? que no está frecuente o sea que... Claro, pues,
3: mujeres astronautas pueden verlo hasta finales bueno, hasta septiembre, está en el Museo de Ciencias Naturales Un día
1: de estos te vuelve a llamar Almudena y vuelves queráis? a estar con nosotros y nos lo cuentas para promocionar esa exposición. Muchísimas gracias
0: Nada, un
3: saludo, Buenas noches, Hola, buena. buenas noches. Gracias. Gracias.
1: Gracias. gracias. Bueno, don Ramón ha muerto un maestro de forma además infortunada eh... Ese, Juan, ese, Velarde Fuertes, ese recuerdo
2: in memoriam. Juan Velarde Fuertes, que a los 96 años, eh, cuando ya pensaba que llegaría a los 100, eh, nos sentábamos juntos en, en el pleno de la Academia de Ciencias Morales y Políticas todos los martes y veía el interés enorme que tiene, o que tenía, quiero decir, por las cosas más importantes y también las más minuciosamente recónditas. Es una cosa tremenda. Bueno, él hizo eh, varios trabajos importantes sobre la, democ la decadencia económica de España. Fue un, un trabajo que, que hay que resurgir, yo creo. Luego tiene otro sobre la política económica en los años 20 en España, la dictadura de Primo de Rivera, Luego tiene una especie de, 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 de dietario, entre dietario y diario, de problemas económicos. Las Carpetillas, lo llamaba presidente durante un tiempo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, fundador del Centro de Estudios y Pánicos de, Granda, de la Granda en, en, en Asturias. Era un buen asturiano. Yo le presenté una vez a... A este a, a, al profesor Velarde junto a Santiago Carrillo les presenté en mi casa una noche y como buenos asturianos lo primero que dijeron ¿y usted de qué concejo es? ¿de los occidentales o de los orientales? y Carrillo dijo yo soy de los centrales y los centrales era Gijón fundamentalmente bueno, un gran recuerdo eh, además ...ideológicamente era un hombre tolerante, estupendo... ...a diferencia de otros que como el niño... ...llevan la fama y el agua lo lleva el SIL en realidad... ...pues Velarde aceptó en su cátedra a un presunto miembro del PC y a un miembro pre presunto también del Partido Socialista en pleno franquismo. Y lo hizo con toda tranquilidad porque es lo que le interesaba, era la cuestión científica. Descanse en paz el maestro. Muy
1: bien, pues eh, ahí queda. Además se ha muerto de forma infortunada, se ha caído de una escalera. Buscando por, un por, libro. Ejemplo, buscando un libro, o sea, intentando seguir iluminándose. Qué es lo que hay que hacer hasta el final de los días de uno. Bueno, y hay que seguir, la Tierra gira y gira, como esa canción como de Il Mondo, que siempre gira, y resulta que pasan cosas, ¿no? Y ahí está ese terremoto tremendo de, de dimensiones 7,6, y no una réplica, sino un segundo terremoto de 7,8 en, entre Siria y Turquía. Y, por lo tanto, para que nos ilumine un poco al respecto, tenemos al profesor Capote, sismólogo de, de la Universidad Complutense. Sí, señor. Don Ramón, por favor.
2: Bueno, pues saludamos a don Ramón Capote del Villar. Es un más que meritorio catedrático de, de física, concretamente de geología, y ha destacado en el estudio de la de la cuestión sísmica, y eh, desde el punto de vista incluso de la, de la peligrosidad. O sea, eh, geología estructural ha participado en el grupo de investigación eh, más importante de España, que ha trabajado en Nueva Zelanda, ha trabajado en El, en, en el Salvador, en Centroamérica. Ha estudiado también cuestiones relativas con la estructura tectónica nada menos que del planeta Venus y ha estudiado también la astrobiología, es decir, una, in, una averiguación interdisciplinar sobre la vida en el universo. Enhorabuena, querido... Iba a decir Truman Capote. No, Ramón Capote. <ríe> en, realidad, en realidad, es nuestro amigo es eh, Ramón Capote. Eh, bien, bienvenido a esta mesa redonda de la verdad desnuda, y te preguntaríamos, ¿cómo ves los terremotos de Siria y Turquía, fallas tectónicas importantes? No, una coincidencia y, de tres placas, ¿no, profesor? Y, difícil predicción, siete y medio de Richter, colaboradores, etcétera, etcétera. Eh, querido Ramón, ¿puedes decirnos? Sí.
6: Sí, bueno, pues es un terremoto esperable en una zona como esa. Está la falla o, o fallas a las que va asociada este terremoto son conocidas, al igual que la falla del norte de Anatolia, que es la que produjo también ya un terremoto destructivo en 1999. Un terremoto eh, que es como un buen modelo para ver lo que que es lo que ha pasado con este este de ahora. limita Ambas fallas limitan un bloque muy grande, que es el de toda la zona de Anatolia, que es un, una especie de gran bloque que está sufriendo lo que nosotros llamamos tectónica de escape. Está siendo comprimida por el sur, por la placa de eh, arábiga, por el norte de la, la placa euroasiática, y entonces, como tiene una forma de cuña entre las dos fallas, pues eh, escapa, eh, se, se mueve, escapa ¿no? Se mueve, claro. Sí, se mueve hacia el oeste y hacia la zona del mar del mar Egeo. Entonces estas fallas son fallas activas, son muy grandes, son de centenares de kilómetros, la del norte de, de Anatolio son 900 y esta es un poco más corta. Son grandes fallas que tienen un desplazamiento muy rápido. Eh, con una tasa de, de, de la velocidad bastante grande y que genera terremotos, por lo tanto, de, de magnitud grande. Son terremotos superficiales, son más peligrosos. Estos terremotos pues tienen bueno las magnitudes que hemos visto, son las típicas. No quiere decir que sean los mayores que se puede esperar en el planeta. ¿eh? Hay las zonas de subducción que se llaman, por ejemplo, donde están las fosas en el Pacífico y esto pues producen terremotos todavía más grandes, de magnitudes 8 o magnitud 9. Pero vamos, son muy importantes y además ocurren cada unas cuantas decenas de, de años. O sea, entre la del norte y la del sur, pues no paran de tener terremotos impresionantes en toda esa zona. Y este, pues, es uno más. ¿Ha,
1: ¿Ha habido con ha habido compresión o ha habido movimiento de separación entre las placas? ¿El, el, el, ¿Ha habido desgajamiento en ese movimiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha producido el temblor en sí a la, a la hora de moverse?
6: No, no, no se separan. La, el, la, lo que hay es una compresión en dirección norte-sur. La placa arábiga y la africana están empujando hacia el norte y entonces esto es una zona en forma de cuña que, que escapa y las fallas, son lo que llamamos fallas de desgarre o de dirección. El desplazamiento es horizontal, no se separan los dos labios, los dos bloques, sino que deslizan uno respecto al otro en la horizontal. Al ser, son, al ser empujados deslizan la horizontal. La separación de placas pues, es en situaciones como, por ejemplo, lo del Rift Valley del de, de África Oriental. Ahí se separan dos placas y entonces se crea una fosa y son otro tipo de fallas. Es lo que llamamos son fallas falla normales. Esto le, llamaba, le llamamos fallas en dirección o fallas de desgarre. El tercer tipo pues serían las fallas eh, inversas o de cabalgamiento, que es cuando dos bloques se mete uno por debajo de otro, lo que está pasando, por ejemplo, en, en el Himalaya. entre La, la eh, placa india está entrando por debajo del resto de la placa asiática y ahí va cabalgando, el, se va creando esa montaña. Son tres placas de tipo muy diferente... Todas pueden ser muy activas porque son límites de grandes bloques y, y claro, los, aunque el mecanismo es distinto, pues el, la magnitud de los terremotos, la vibración... Lo que es un terremoto es, es un, un inicio de una rotura en un punto que se extiende rápidamente. Aquí está, eh, se trata de una fractura de la corteza terrestre que ha roto en un, en un punto, se ha llegado a un punto crítico de resistencia se ha superado la resistencia al movimiento, los dos bloques están bloqueados y al romperse en una zona esa fractura se ha, ha propagado rápidamente en, en ambas direcciones y esta fractura pues ha roto pues aproximadamente eh, ...algo más de 60 kilómetros... ...la de la de Anatolia del Norte fue eso... ...exactamente 60 kilómetros... ...la falla tenía 900 kilómetros... ...y una falla no rompe toda entera...
1: claro ...va claro.
6: rompiendo en, en zonas... En ...lo que llamamos segmentos... ...ahora rota aquí... Eh, ...esta falla ya ha liberado toda la energía... ...que tenía en esa zona... ...y romperá en otro momento más adelante... Eh, ...en otra área... La del norte, por ejemplo, que ese es un caso que se conoce muy bien, pues se ve cómo va rompiendo desde este a oeste. Es una rotura que se va extendiendo. Van pasando a lo mejor 20 años o 30 o algunos más entre cada una de las roturas y en, en muy pocos decenas de años pues rompe toda la fractura. Pero en cada caso rompe solo un trozo. La magnitud de, de la energía que se libera depende del tamaño de la rotura. Esta rotura, pues en función de, de, de su tamaño, pues genera unas magnitudes. La magnitud 8, por ejemplo, pues eso requiere una rotura de 100 kilómetros. Se rompe en un punto y se extiende 100 kilómetros. Esta que son entre 7 y 8, pues serán eh, varias decenas de kilómetros, pues, unos 30 kilómetros, 40 kilómetros o algo más. Y además se desplaza con una velocidad muy muy brusca. Esto pues habrá sido aproximadamente cuatro metros o cuatro metros y medio, me parece que son. El desplazamiento es muy brusco. Por Eso segundo. Está, claro, está bloqueado, ¡bum!, rápidamente se produce la rotura, se desplaza, se, la rotura se va extendiendo, se ve hasta dónde se extiende por la distribución de, lo, de las réplicas. Las réplicas, como ha cambiado todo el, el estado de esfuerzo en la falla, pues pequeñas fracturas si y hay una serie de reajustes, y entonces se ve muy bien sobre el mapa una serie de epicentros de, de, de estas réplicas en dirección noreste-suroeste, que es la dirección de esta falla, y, y se ve perfectamente la longitud que ha roto. Es, es sí. curioso que eh, la, la segunda réplica, que dicen réplica, pues es demasiado grande. no es, parece Es que como otro terremoto,
1: ¿no? En realidad la... la... <coughs>
6: Ese ha sido otro terremoto y posiblemente inducido por este primero. Este ha cambiado el, la situación de esfuerzos y, e, y el otro, que estaba cerca del punto crítico de rotura, pues al producirse este le ha, le ha acompañado. Es un terremoto casi de acompañamiento. Las sí, réplicas sí. son más, son de magnitudes menores. Don la, Lorenzo. Sí. No... ¿Sí?
5: sí, buenas noches Ramón. Eh, estamos leyendo a raíz de este terremoto Pero ya ha ocurrido en otras ocasiones Que, que aparecen desgracias como esta Estoy pensando en Chile, estoy pensando en Japón Por poner eh, terremotos recientes eh, Que sí. un poco han tenido influencia O han tenido repercusión mundial eh, eh, Se lee siempre Que se sabe dónde Pero no se sabe el cuándo Y además se sabe el dónde Y la intensidad de lo que puede llegar Yo recuerdo que ya en el año 94-95 Estuve estudiando en Berkeley y allí uh -huh. eh, bueno pues llevaban desde entonces esperando el, el big one no el big el, one sí, un, señor. un poco el, el, la falla sí, de San Andrés sí. pues el sí. terremoto que lo destruiría todo y lo eh. siguen esperando pero es decir que sí saben que en aquella zona se puede producir un terremoto de, de una magnitud absolutamente catastrófica pero no saben cuándo se puede producir en ah, España claro. ha aparecido mapas en, lo, en la prensa desde ayer al hoy, hilo de esto sí. al hilo de esto un poco reflejando esta zona de influencia uh -huh. de del sureste español, ¿no? desde Murcia, Almería, Granada, Málaga, ¿se sabe, se sabe eh, la intensidad que podría llegar? Es decir, volvemos a saber dónde, no sabemos cuándo, obviamente, pero ¿se puede llegar a saber la intensidad que podría llegar a tener un terremoto en estas zonas del sureste español?
6: Sí, sí, efectivamente. O sea, yo creo que el, el problema que planteas el, no es ya que, que falten datos. Yo estoy oyendo a veces, de, no, es que no se sabe suficiente. Bueno, se sabe muchísimo. Muchísimo de cómo son las fuentes, las fallas, cómo se mueven, a qué velocidad van, cada cuánto tiempo van produciendo terremotos, qué tipo de terremoto producen. Entonces, eh, en esta zona de Turquía todo está distribuido sobre todo en estas grandes fallas. En la península ibérica es un poco diferente. La deformación está más repartida y entonces son más fallas las que actúan. Hay algunas bastante largas, la falla de Alama de... Alhama de ...de Murcia, que es la que produce el terremoto de Lorca... Uh -huh. ...y están siendo estudiadas... ...hay muchos grupos... ...ya desde hace varias décadas... ...se está trabajando... ...incluso se ha establecido un catálogo... ...de cuáles son las fallas activas... ...que pueden producir terremotos... ...se han estudiado lo que llamamos paleoterremotos... ...haciendo zanjas... Eh, ...que corta la falla... ...vemos cómo ha desplazado materiales... ...que se datan... ...de forma absoluta, con carbono 14... ...con distintas reglas... ...y se tienen... Localizadas, cuál es su longitud, cuánto puede romper, cada cuánto tiempo Entonces, suelen ocurrir, qué sí. magnitudes son esperables, y eso es, es el catálogo QAFI, eh, que es de, de cuaternario, eh, falla activa y. Pero, y, el, Ramón, y con,
5: y con esta información, con este eh, exhaustivo estudio que habéis realizado sobre las fallas históricas que atraviesan, históricas que atraviesan sí, es, España. Sí, sí. Eh, ¿Podríamos tener en España un terremoto de la magnitud de lo que han vivido ahora en Turquía, de 7,8 con 7,6, etcétera? ¿Podría
6: llegar a, no. esa,
5: a esa intensidad? Eh,
6: esta magnitud es difícil. Mire, por ejemplo, hay terremotos históricos conocidos desde el siglo XIV hasta el último terremoto. Pero de Lisboa en, en, si tuvo esa escala,
5: ¿no? Sí. El, el,
6: el, el, de, Lisboa, el de,
2: Lisboa. de Lisboa. Pero bueno, decir
5: Lisboa, el, el de Lisboa es, 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 el, es de los
6: más grandes. Es claro. decir, eh, pero son todos de magnitud seis y pico. Y todo lo que se ha estudiado en fallas, por ejemplo, esta de alama de Murcia y muchas otras fallas que se conocen perfectamente y se saben qué magnitudes, todo lo que se ha visto es que las magnitudes máximas oscilan entre 6 y siete. O sea, este, esta magnitud tan, tan grande es muy poco probable. Seguramente no va a ocurrir. Ahora bien, el terremoto este último de Arenas de Rey, que fue destructivo y murió bastante gente, pues era de 6,5 de eh, o, o más o menos ahí. Todos esos terremotos históricos van por ahí. ahí hay unos catálogos, pues en, en como menos de 500 años, 11 terremotos destructivos. Lo curioso es que aquí en España, o vamos, en la península ibérica, pues cada siglo había un terremoto o dos, incluso hubo algunos donde hubo tres terremotos que daban intensidades muy fuertes que, por cierto, la intensidad es, indica la cantidad de daño. La, la energía es la magnitud. Claro, y que todos los terremotos eran de 6 y pico. 6,7, 6,8. El de, de Lisboa es diferente. Esa tiene una magnitud 9. Pero esa está en el mar. Esa es debido a un proceso muy distinto. Oye, una, profesor, una de...
2: profesor. Quería preguntarte ¿Sí? sobre Lisboa. Sí, te estaba hablando ¿verdad? de Lisboa ahora. Sí, pero... Precisamente por eso, perdona que te interrumpa un momento. No, no, nada. Es el caso de Pangloss en la novela de, de Voltaire, ¿eh? en la novela Candid, Candido. Y entonces Pangloss es el que está en, plena, en pleno terremoto y dice vivimos en el mejor de los mundos posibles y por eso tú que has estudiado la peligrosidad de los terremotos Tienes que explicar algún día a la gente por qué se le dice este es un panglosiano. Es un panglosiano porque en pleno terremoto de Lisboa decía que estaba muy bien.
6: ¿No es así? mismo.
1: Bueno, don Ramón, sí. don no, Ramón, se nos ha echado el tiempo encima. Un día de estos, eh, me gustaría que vinieras a contarnos terremotos históricos, realmente sí. eso, esas, eh, esos eventos singulares a lo largo de la historia, que seguramente, como has dicho, realmente los sismólogos, geólogos, podéis datar bien, ¿no?, analizando sí. esos cortes, ¿no? Sí, sí. no y algún
2: tsunami que otro.
1: Bueno, es tsunami. Lo bueno, el tsunami es consecuencia sí, sí. del terremoto dentro es del mar. un maremoto ¿no? que decíamos antes.
6: Claro claro no. es que eso es otro de los posibles daños. Lo que pasa es que claro. en este que está en tierra, claro. en el continente no, pero los que están en la zona de subducción, como el Pacífico, o los de o en Chile o en estos sitios pues está el maremoto, claro, eso uno más, hay muchas posibilidades de producir daños, que es pues el suelo se licuece, se se convierte como en un líquido, otras veces es la vibración y otras veces es que deslizan las laderas, lo que pasó en El Salvador, que se llevó ahí una Toda una zona con personas y, y viviendas, un deslizamiento de la ladera porque había vibrado el cerro y ¡bum! se había venido todo por abajo. Venga, la última pregunta no? para Doña Almudena, pre pre Almudena.
4: Hola Ramón, una pregunta muy corta. Está rugiendo mucho la tierra últimamente. Entonces, bueno, no, está, yo como poco. como, siempre. Bueno, está como hay, siempre, ¿no? Bueno, pero ruge mucho. Eh, ahora estoy, parece ser que en Grecia también hay un volcán submarino. Eh, bueno, sí, con, bueno, son dos fenómenos con, mucha con, ganas, ganas, de... con, ganas con muchas ganas de sí, emerger. Muchas ganas. Entonces yo te quería preguntar un poco la relación entre la actividad volcánica y los terremotos.
6: Joder, sí, están eh, es relacionados porque se dan fundamentalmente con mayor frecuencia en el mismo tipo de zonas, lo que llamamos zonas activas, donde chocan dos placas, una se mete por abajo de otra o bien cuando se están separando, y entonces ahí se produce el, al introducirse la placa hacia abajo. Fusión de los materiales y hay vulcanismo. Y en esa zona, además, hay terremotos. E incluso es posible que una erupción en un volcán promueva el que se produzca un terremoto y viceversa. Un terremoto puede facilitar el que en una cámara magmática produzca erupción. Esto, por ejemplo, lo hemos estado viendo, por ejemplo, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se ha estudiado la relación entre los volcanes en. En la Isla Norte, por ejemplo, y, y los terremotos que se producen allí. Y hay una hay una cierta relación en algunos casos. Claro, en este no, ahí no tenemos los volcanes. Esto es otra situación distinta. Pero todas esas zonas muy activas, el, todo lo que se ha llamado siempre el, el anillo de fuego de, del Pacífico, pues lleva asociados los, los volcanes y los terremotos, claro.
1: muy Don Ramón... Pues a, hasta aquí. Eh, le vamos a llamar además porque queremos que otro día nos cuente también si, te, si sabe usted lo de pues esas cosas cómo como en algunos países eh, resulta que los edificios no se caen porque se calculan a, adecuadamente. Oh,
6: bueno, eso es un tema interesantísimo porque una cosa es la fuente, que es de lo que hemos hablado, la fuente, y otra cosa es la respuesta del terreno. Ramón, va a ser va a tener... ser otro
1: día porque tenemos al embajador Eugenio sí, Bregolata al teléfono desde hace <ríe> tal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. <ríe> Por, por por ilustrarnos en esta conferencia fantástica que nos acabas de dar
2: muchas gracias gracias, gracias. muchas, gracias, muchas gracias, gracias Ramón
6: gracias a vosotros gracias.
1: Pues lo dicho, eh, teníamos ya hacía algunos minutos al embajador don Eugenio Obregolat al, al aparato. Disculpe usted embajador, está usted ahí. ¡Bah!
7: Estoy ahí, estoy ahí, no hay problema.
1: Como siempre que, que pasa algo con China, lo primero que se nos ocurre en, por la cabeza es tenemos que llamar al embajador Bregolat y bueno, ya sabe usted de esos globos que casualmente han llegado, sin que aquello, como el que no hace la cosa, han llegado hasta, han llegado hasta Estados Unidos. ¿Usted cree que, que eran, que tenían una vocación de espionaje o de provocación?
7: Eh, a ver, es muy difícil de saber. Está claro que los americanos dicen una cosa y los chinos están diciendo otra. ¿Y usted qué cree? A ver, hoy lo primero que se te ocurre es que con los satélites que están dando vueltas en torno a la Tierra en grandes cantidades y con aparatos de mucha precisión, y lo han dicho los propios militares americanos, que el globo no añade gran cosa. Eh, te cuesta creer que hoy se tenga que acudir a los globos para ese tipo de cosas. Eh, eso por, por un lado. Luego han dicho también que no era la primera vez. O sea, que había habido ya globos antes, pero por alguna razón en ese preciso momento cuando el, el secretario de Estado americano tenía que salir para ver si sobre el primer ladrillo, para el arreglo de las cosas que pusieron en Bali, le añadían un segundo ladrillo, justo en ese momento, justo en ese momento se ha producido. Me ha chocado a mí, en toda esa historia, que no se hablara del, del U2. Eh, la gente de alguna edad, como yo, nos acordamos de que por ahí... El, principios de los años 60 hubo un incidente con el, el U-2, era un avión espía americano que derribaron los rusos y una reunión que tenía que haber habido en París entre Khrushchev después de la desestalinización los nuevos tiempos entre Khrushchev y Eisenhower se anuló de resultas de esto. Y entonces lo que se supuso es que eh, habrían sido los sectores soviéticos más conservadores que no veían con buenos ojos a Khrushchev...
1: La apertura, ¿no?
7: Justo, pues que tiraron el U2 para eh, poder justamente cargarse ese primer paso que se estaba dando entonces hacia eh, una normalización de relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. De manera que... Y también en aquel caso la, la, hubo, hubo especulaciones de todo tipo. Que si habían sido los rusos, que sectores conservadores, que lo habían hecho para frustrar el aperturismo de Khrushchev, o, por otro lado, si los que habían mandado el u es decir, los americanos, habían sido sectores americanos los que no querían esa apertura. A saber ahora qué es lo que hay detrás de, de todo eso. En todo caso, a mí me parece una cosa bastante menor, pero claro, en Estados Unidos la situación está muy encrespada, eh, Biden cuando hace algún pequeño gesto de aproximación o, o de distensión hacia China, le saltan al cuello eh, los republicanos para decir que, que se vende a China y que es muy blando con China y que a China hay que darle. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que ha puesto muy de manifiesto ese incidente es esta. La gran eh, tensión que sabemos que hay en Estados Unidos entre unos y otros...
2: Y en ese sentido, y cómo... perdona, perdona, eh, sí. Eugenio, soy Ramón Tamames. Sí, me, Ramón, hola. Me, aleg me alegro mucho de que estemos otra vez en contacto. Y yo, en línea con lo que estás diciendo, precisamente, lo que quería es preguntarte una cosa, vamos a ver. Porque Kissinger, en su libro On China que sigue siendo un clásico formidable, pues plantea una cierta coexistencia entre los dos países y luego ya, como tú recuerdas, a Graham Allison plantea la trampa de Tucídides, etcétera, y llega a la conclusión de que es necesario un tratado como el de, como el de Tordesillas entre España y Portugal en 1494, ahora entre China y Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la evolución?, eh, ¿Alison tiene la penetración de Kissinger? Eh, ¿Están preocupados con la posible preparación de una guerra entre China y Estados Unidos? ¿O va a pesar la buena fe de, de esos tratadistas, porque Kissinger lo es y Alison también, para llegar a un acuerdo y plantearse una convivencia fructífera? Sobre todo después de la guerra de Ucrania, que es una miseria que puede envenenar también la actitud de China en más tiempo si se alarga.
7: Sí, lo que no sea una convivencia pacífica, un modus vivendi, evidentemente es una barbaridad y es un camino que solo puede conducir al desastre. Eh, hace no mucho Borrell decía, sin un acuerdo entre China y Estados Unidos los problemas del mundo no tienen solución. Y es evidente que si miras al cambio climático o a las epidemias o a la recuperación de la economía mundial, que otra vez la va a hacer China. No la vamos a hacer nosotros. Va a pasar como en la crisis del 2008. El que nos va a sacar del pozo es China. Ya se ha visto que con esa salida rápida del, del virus, el Fondo Monetario ha... Re, revaluado al alza el crecimiento de todos nosotros entonces eh, mires donde mires es evidente que hace falta un entendimiento entre las grandes potencias y ante todo entre esas dos únicas grandes potencias de nuestro tiempo Estados Unidos y China lo que no sea eso es el camino al desastre bien Claro, Eso es muy complejo, porque pues, en Estados Unidos... Estados Unidos está muy nervioso. Estados Unidos está muy nervioso. Ah, Tú ves el crecimiento de China, que tenían una renta per cápita el año 78, cuando Deng Xiaoping empieza el cambio económico, una renta per cápita de 150 dólares, precios de mercado. Hoy la renta per cápita está... En paridad, en paridad poder adquisitivo más pero a precios de mercado está en los 12.000 o sea que en 40 años la renta per cápita de China se ha multiplicado por 800 eso no se ha visto nunca en el exterior universal Entonces, y luego tú miras las proyecciones y las proyecciones que hacen los americanos los ingleses eh, los europeos no las que hacen los propios chinos es que a mediados de siglo el PIB de China puede ser la mitad más grande que el americano. Entonces, claro, en América hay una... no todo el mundo en América, eh, no todo el mundo, pero hay una gran cantidad de gente, la posición mayoritaria, que dicen, bueno, esto es inaceptable, si eso pasa, apaga y vámonos. Entonces, bueno, y, y de ahí, de ahí surge, de ahí surge el lío. Don de ahí surge. Sí, uh... eh. Hola, buenas
1: yo noches. Diría, yo... sí. Sí. Acaba, acaba, Eugenio, si querías decir sí. una cosa Yo rematar. diría
7: que, que el, el tema de China acabó con, con un par de frases. El tema de China es, por una parte, su dimensión y por otra la velocidad del cambio. Sobre la dimensión Recordaré que una vez en torno al año 2000, Peter Wu, que es uno de los grandes capitalistas, de los mayores capitalistas de Hong Kong, que entonces presidía el Trade Development Board, una vez que le visité en su despacho, me dijo, se compara a China con el Japón de los años 50, años 60. La diferencia es, me dijo, que entre Pekín, Tianjin y la península de Shandong, un Japón. Shanghái y las dos provincias colindantes, Jiangsu y Sechang, otro Japón. Y Hong Kong, eh, Cantón, Shenzhen, el estuario del Río de las Perlas, otro Japón. Dice, tres japones y mil millones de tíos detrás. Tres japones. ...y mil millones de tíos detrás... ...y sobre la velocidad del cambio... ...en estas últimas cuatro décadas... ...el Banco Mundial dijo... ...hace ya como una veintena de años... ...China ha hecho... ...en una generación... ...lo que a la gran mayoría... ...de los países les ha costado... ...siglos... ...China en una generación... ...lo que a la gran mayoría les ha costado... ...entonces claro... ...tú sumas esas dos cosas... miras hacia adelante... Y, naturalmente, que que, que, que China, pues... Eh, da miedo, da miedo. Pero, claro, preocupa a cualquiera, preocupa a cualquiera. Ahora, que hay que buscar un modus vivendi.
1: Una convivencia. Sí.
7: Y, y, hombre, claro, lo que no sea eso, hay que aceptar que China es una gran potencia, Estados Unidos sigue siendo la mayor... Y sigue teniendo unos activos importantísimos que le permitirán en todo caso durante mucho tiempo ser el primero y que hay que buscar un tipo de entendimiento. Que, Hay que, que incorpore, Eugenio,
1: que incorpore también que nuestras formas de vida
5: sean compatibles. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, Eugenio. A mí la verdad es que me gustaría eh, tratar dos temas eh, y solo uno eh, toca marginalmente o roza marginalmente China. Aunque tiene que ver con lo que se está hablando esta noche. Primero con el tema del, del globo este, que parece una guerra de espías famosa. Ha salido una noticia fantástica eh, hoy en un, en un diario digital. Eh, sobre un, una, un informe, una acusación que ha hecho un premio Pritzker, eh, digo Pritzker, un premio, eh, hay el premio este de periodismo famoso, un Pulitzer de sí, sí, sí. investigación que es eh, Seymour Hersh. Eh, acusando de la explosión del, eh, del, del Nord Stream 1 y, y el Nord Stream que fue hace sí, sí, las meses dos meses de... a Estados Unidos ruso. y además acusándoles a Estados Unidos con eh, digamos con eh, declaraciones directas de, de personas que participaron, porque Estados Unidos ha cometido el error de que para saltar un poco la aprobación del Congreso y enviar a una de las unidades estas especiales, que es gente que no solamente físicamente tiene esa capacidad sino que además están muy entrenados, para no hablar, para no declarar ni nada, para evitar en la aprobación del, del Congreso, han tirado de submarinistas normales de la Navy, de la, de la, de la Marina Norteamericana, y bueno, pues estos hicieron su labor, pusieron las bombas estas cosas en unas maniobras, que se explotaron tres meses después, pero parece ser que no tienen ese entrenamiento psíquico y por lo tanto, pues bueno, han, han hablado más de la cosa. Bueno, COVID, habrá ¿no? que ver
1: si es verdad, ¿no? ¿Eso bueno, todavía?
5: Pues, la verdad es que por las investigaciones que, que ha tenido es muy... muy, muy digamos muy muy creíble no y, y yo creo que aquí va a saltar otra espita que que bueno pues vamos a ver con este mundo de espionaje que estamos viviendo y de situaciones límites provocadas por la situación mundial y la otra ha dicho antes de China el tema de la escala el, y, el, China el, de... el tema de la escala de la ah, escala de bueno, China claro. y la India qué ocurre con la India bueno, porque es un jugador que está ahí en medio también emergente bueno, sí, sí, que bueno, tiene sí. una escala ojo, que tiene una escala, ojo profesor lo digo porque Ramón está diciendo aquí que bueno y tal, eh, tiene una escala que en población va a superar a China sí, en pues, muy poco tiempo pero no, que tecnológicamente en... que tecnológicamente eh, la India está avanzando muchísimo, que se está armando a una velocidad también muy fuerte y que es un tercer jugador que está ahí en medio, donde eh, tiene conflictos con China y donde no termina de encajar en ninguno de los bloques ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué piensa de este, de este actor eh, emergente en, este, en esa situación de contexto internacional que estamos? A ver,
7: eh, cuando empezaron los cambios en China, el año 78, el PIB de China y la India era casi igual. Era ligeramente mayor, eh, 10% o algo así, el PIB de China. Eran prácticamente iguales. Hoy el PIB de China es entre 5 y 6 veces el de Estados Unidos. Eh, perdón, el de India, el de India, perdón. Cuando estaban creciendo los dos en torno al seis antes del virus, eh, China añadía a su PIB un PIB de la India en menos de cuatro años. Cuidado, ¿eh? O sea, lo, es que lo de China es... Claro, la India es un país que evidentemente tiene una serie de activos muy importantes, pero lo que hay que ver es si es capaz de transformar la potencia en acto como ha hecho China. Si lo hace, puede ser una potencia similar. Si no lo hace, será un poco como Brasil, un eterno futurible. Yo desde que era pequeño oigo hablar de que Brasil es una gran potencia en ciernes y sin duda lo es. Pero la cuestión es cómo tú transformas la potencia en acto. Y de momento la India está claro que no ha encontrado el camino. Con la India, ¿qué pasa? Que eh, parecía hace un, un tiempo, un año antes de la guerra de, de Ucrania, pues que la India, que efectivamente tiene conflictos históricos, ha tenido varias guerras con China... Efectivamente, ahí tienen un, unas diferencias muy importantes. Parecía que por esa razón y porque de alguna manera le prometían el desarrollo económico, parecía que la India estaba muy comprometida con ese proyecto de crear una especie de OTAN del Pacífico para contener a China. Eh, el cuota el, el cuadrilateral ese en el que están Japón Australia Estados Unidos y que hasta ahora es unas reuniones para hablar de cosas y de vez en cuando hacen algunas maniobras navales conjuntas eh, pero parecía que eso llevaba camino de avanzar hacia una cosa mucho más seria qué pasó con la guerra de Ucrania pues que ya vimos eh, que China mmm, no quiso, es uno... De hecho, solo el 12% de la población mundial ha condenado y ha tomado sanciones contra eh, China. O sea, que es una cantidad... Contra Rusia, quequera, quieres decir, ¿no? Sí, eh, contra, perdón, contra Rusia. Y eso no lo quiso hacer la India. De hecho, diré más, en la reunión, la cumbre de la OTAN, que tuvo lugar en Madrid hace unos meses se saludó pues que por primera vez se había mencionado a China como un reto en fin para, para la otra tal. y eh, que habían participado invitados Japón, Australia, Corea del Sur y no sé si Nueva Zelanda creo también bueno de hecho lo relevante de aquella reunión lo de verdad importante fue que no estuviera la India la India es el importante, es el que cambia todo, si de verdad se suma. ¿Pero qué pasa con la India? Pues claro, tú miras la geografía y claro, los indios habrán dicho inmediatamente, oye, que yo soy el que está aquí en medio, vecino de China y vecino además de Rusia.
1: Eugenio, Cuidado. seguramente seguramente en ese acto fallido, que de hecho ya se puede afirmar que es el Estado indio como una superpotencia, está esa, ese descontrol demográfico que cortó de raíz China hace ya muchas décadas, ¿no? Ese descontrol sí. demográfico lleva a una incapacidad de la gestión social de ese continente. Doña Almudena, por favor. Hola, buenas noches.
4: A ver, yo volviendo a lo del globo espía, eh, quería saber tu opinión sobre lo que te voy a comentar. Yo creo que China eh, ha mandado este este globo para demostrar un poco que está aquí, ¿no? A ver, Estados Unidos, estoy aquí. Y a ver cómo gestionas, eh, que se te puede abrir otro frente. A ver cómo gestionas la respuesta a este globo. Entonces, yo te pregunto, ¿Qué puede ocurrir si ahora Estados Unidos manda un avión y sobrevuela a Taiwán?
2: Y lo tumba.
7: ¿Eh? ¿Lo tumban? Eh, sí. Todo eso, evidentemente, eh, la, gente de la, calle, la gente de la calle, la gente normal, nosotros, sabemos muy poco. De todas esas historias sabemos de la misa, no la media, la, la eh, el 5%. No sabemos realmente lo que ahí se está jugando ahora que todo ese tema es muy delicado, claro, Estados Unidos ha dicho, oye, estás violando mi soberanía con el globo claro, Estado, eh, China puede decir oye, eh, mi soberanía Taiwán es mío que Taiwán, recordemos en la conferencia del Cairo de noviembre del año 43 eh, Franklin Roosevelt y Churchill a Chanka Kai-shek le devolvieron todo lo que China le había quitado a lo largo de, de las décadas. Entre otras cosas, lo que entonces todavía se llamaba Formosa. Formosa y las pescadores, las islas de... O sea que, eh, en fin, si nos metemos en temas de soberanía, todo todo eso es un camino muy muy delicado. A mí me sorprende, desde luego, que habiendo habido globos antes, como han dicho, justo en ese momento exacto, lo mismo que pasó con el U2. Cuando iba a haber un paso hacia la distensión, alguien, Matapum, no, tenía, sí. Sí, alguien no tenía interés en que eso pasara. Eso bueno eso lo han reconocido ellos. Ya había ocurrido otras veces. Vamos a ver si esto... Realmente, de momento, Blinken no ha ido, tendría que estar esos días en China. No ha ido, vale. Vamos a ver si eso dura mucho o si será una cosa breve. Pero claro, es que el, el, el problema interno... Eh, a ver, América está acogida en ese terrible ciclo electoral bianual. Superó más o menos el partido demócrata. Eh, las midterms perdieron el congreso, conservaron el senado es que el año que viene hay otra elección presidencial entonces claro tú tienes que andar con muchísimo tiento si eres presidente de Estados Unidos porque, claro, cualquier cosita china eh, claro eh, eh, lo mismo que en el tema de Ucrania es tan delicado porque a, a Biden le puede decir, eh, lo que le están diciendo ya si cede un poco en el tema de Ucrania. Tú perdiste Afganistán y ahora has perdido Ucrania. Bueno, pues en el tema de China, mutatis mutatis, le están diciendo lo mismo. ¿eh? Débil, con, débil con China. ¿eh? En un primer momento, además, parece que no, que no tiraban el globo pero luego le apretaron ahí los republicanos, tal, sí, los halcones y mira, del
1: Pentágono. Tiene toda la pues, pinta como dice pues, el embajador, pues, pues, que Han sido esos pues, halcones, ¿verdad?
7: Eso, eso, no hay que ser muy mal pensado no. para
2: ver que está ahí.
7: Solamente Además, ser, todo... ser
1: pensado y ya se te ocurre, ¿verdad?
2: Yo, yo, que yo, que, querido Eugenio, eh, la última te plantearía y dice aquí el moderador y dice bien como casi siempre que es la última pregunta. Bueno, yo te preguntaría, comparativamente, ¿cómo ves tú el ejército chino en relación con el ejército ruso? Casi iba a decir soviético. El ejército ruso se ha demostrado que es eh, un tigre de papel, ¿no? De papel. O por lo menos de cartón. Que está trasnochado, <risa> ha perdido la ilusión no tienen ganas de gran cosa. Los armamentos obsoletos en lo que han sacado hasta ahora. En cambio China, solamente ver los des desfilar marciales te da la impresión de que esa gente puede conquistar el mundo. Y luego, por lo que nos dicen, en temas espaciales están más avanzados ya que Estados Unidos seguramente en armamento. Y los killers, es decir, los, eh, los misiles ultrasónicos. Creo que son terribles, que si quisieran ahora podían hundir la flota de portaaviones de, de Estados Unidos en el Pacífico. ¿Cómo ves la comparativa de los dos ejércitos, el soviético de Putin y el chino de nuestro amigo Xi Jinping?
7: A ver, sobre los temas que ocurren en la vecindad de China, en el Pacífico eh, y en, en el mar del sur de China, etcétera claro... China tiene una ventaja tremenda, que es la geografía. Alguien ha dicho esa frase, el territorio de China es como un millón de portaaviones el uno al lado del otro. Ellos están allí, están allí. Estados Unidos cada tiene una posición eh, geográfica, geopolítica, defensiva tremenda. No Ahí están los dos océanos, fin, norte, sur, Canadá, México, fin, tal... Pero cuando se trata de proyectar poder, tiene que proyectar poder a miles de kilómetros. ¿Y qué le pasó en Corea? ¿Qué le pasó en Vietnam? que le... Entonces, esto es de una... Respecto a la pregunta concreta de los ejércitos, habría que saber muchas cosas que, 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 no, que yo no sé, pero indudablemente el ejército ruso es verdad lo que has dicho, Ramón, que en material antiguo obsoleto, una desmoralización total. Yo vi esa desmoralización en mis colegas, los diplomáticos soviéticos, incluidos los diplomáticos soviéticos o rusos en España, en aquellas épocas, que habían sido los representantes de una gran potencia y que de la noche a la mañana se vieron eh, degradados a, a un nivel mucho, mucho más bajo el ejército chino eh, ya lo sabemos que tecnológicamente china está muy avanzada ahora los americanos van a por la yugular de china y están intentando cargarse Huawei toda la historia de los semiconductores etcétera hay que pensar que China que había sido a ver China había sido la gran potencia tecnológica del mundo durante muchos siglos. Hay los, los estudios de Joseph Needham, profesor de Cambridge, muerto hace ya décadas, que tiene un instituto que lleva su nombre y sigue publicando, con aquella magna obra que se llama Science and Civilization in China. Bueno, allí él estudia cómo la civilización china durante siglos ...producía del orden de 12-15 ideas científicas por siglo... ...más que Grecia, más que Grecia... ...Francis Bacon dijo, sin tres inventos chinos... ...el Renacimiento y la modernidad europea era impensable... ...y esos inventos son la brújula, la pólvora y el papel y la imprenta... ...o sea, China, ¿qué les pasa?... Pierden el tren de la revolución industrial porque en torno al siglo XVI China se cierra y al perder el tren de la revolución industrial sufren el siglo de humillación. Gente con una tecnología eh, cuantitativa y cualitativamente superior llegan allí y les machacan. La lección se aprende. ...y hoy China sabe que no puede perder el tren de la revolución digital... ...de la revolución electrónica, de la revolución de nuestro tiempo... ...entonces claro, que los americanos vengan y les digan... ...te vamos a dejar reducido a una potencia tecnológica de segunda división... ...los chinos entienden que les están diciendo... Me quieren dejar otra vez en la situación que me encontré con la revolución industrial para que cuando quieran, si quieren, me pongan el pie en el cuello. Claro, eso no voy a aceptar ninguna potencia. Es más, es más. Yo recuerdo que un primer ministro inglés a mediados del 19 dijo, Estados Unidos no debe poder producir ni el clavo de una herradura. O sea, en la distribución del trabajo a nivel mundial que hacían los Estados Unidos, eh, que hacían los ingleses, entonces América tenía que poder producir algodón, materias primas, alimentos, pero na, na, como es natural Estados Unidos esto no lo aceptaron ni en broma.
1: Y ahí están ahora. Don Eugenio, ya hemos llegado al límite, como siempre abusamos de usted, seguiremos abusando si usted se deja. Eso sí, encantado. de acuerdo encantado
7: con de la... Ser por los amigos. De, de acuerdo
1: con la ley del si sí es sí, eso sí, siempre con su consentimiento. Con su sí, consentimiento.
7: Pero yo con el notario al lado, eh, así <risas> pocas bromas.
1: Muchas gracias, Don Eugenio.
7: Vale, encantado.
0: buenas noches. Buenas Adiós, noches, Ramón, amigos, buena amigos, noche, buenas noches. Señor. La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, que es el doctor don Santiago Tamames, déjenme que haga dos comentarios. Eh, saben que estamos retransmitiendo por Twitch el programa y hemos tenido un par de comunicaciones. Una de Memerlón. Que era preguntaba para el profesor Capote si no se podían prevenir y evacuar a la gente en los lugares que va a haber terremoto. Bueno, de alguna forma lo ha contestado diciendo que se sabía, se sabía un poco dónde, pero era muy, muy difícil saber cuándo, porque se, eso ocurría de forma frágil, ¿no? Se acumulaba la energía y pasaba cuando pasaba. Y otra directamente para don Ramón Tamames que preguntaba, eh, bueno, un, un acrónimo muy larguito, da igual, pero él sabrá. Eh, ¿Para cuándo, eh, hablando de temas internacionales, para cuándo la nueva edición de la estructura económica internacional?
2: Hombre, pues me alegro de escuchar esa Me, me, me alegro
1: de que me haga esa pregunta, ¿no? Eh, me
2: alegro mucho porque precisamente estamos en comunicación y no es ningún secreto con José Luis Bonet, el presidente de la Cámara, la Cámara de, de España. España, que es el centro de nuestras relaciones empresariales con el mundo, para precisamente actualizar la, el libro Estructura Económica Internacional que lleva sin revisarse desde el 2014, me parece. Han pasado casi 10 años, ha habido muchos cambios.
1: Pues para el 24 y, sería un buen momento, ¿no?
2: Y, y vamos a comer en un restaurante muy bueno por aquí, en La Manduca, para hablar de la renovación de la estructura, en donde participa también mi secretaria, que es Begoña. Bueno, es, es su asistente. ¿Cuánta?
1: Llamar a Begoña secretaria. Bueno, bueno secretaria y asistente. Eso
2: tiene es. Y tenemos también la incorporación de algunos estudiosos, como José Manuel Revuelta, que es catedrático de Organización Económica Internacional. Muchas gracias por la pregunta. Bueno,
1: ahí ya nos vamos con Santiago. Santiago, estás ahí, ya se sabe, los amigos se les machaca misericordiamente.
8: Aquí estamos, aquí estamos, Ramiro. Bueno,
1: con Santiago, pues eh, es doctor, es médico, es doctor en medicina, y por lo tanto, pues como comentan ustedes, queremos hablar de eso. Llevamos tiempo en España en particular también en Madrid, aunque en Madrid probablemente el tema está más politizado, pero además, al margen de esa politización es verdad que hay algunos problemas en el conjunto de España en relación a la sanidad, a la atención primaria, esa falta de vocaciones para esa atención primaria. Yo Le preguntaría a Santiago lo primero, realmente... Está incentivado, económicamente tiene sentido lo que se pretende pagar a nuestros médicos de atención primaria, que es una especialización, por decirlo de alguna manera, menor con respecto a las grandes cirugías o a las grandes especialidades de prestigio social. ¿Tiene, eh, ¿Por qué no se dedican nuestros jóvenes médicos a cuando acaban su MIR a la atención primaria?
8: Bueno, pues como tú bien has dicho, pues porque el, la, la, el pago de, de esta función pues realmente es, es muy pequeño. Y entonces, en comparación, el, ir, el irse a un hospital eh, de tercer nivel o a un hospital en el cual puede funcionar, pues de alguna forma eh, le supone un mayor beneficio y una mayor gratificación eh, profesional. También es mucho que también muchos abandonan la sanidad pública y se van a la privada precisamente por lo mismo, porque ganan más que en lo que podríamos decir en la actualidad el proyecto piloto que se está haciendo aquí en Madrid y que se quiere aplicar a todas las comunidades y que realmente es una retribución adicional de 50 euros por hora trabajada. Eh, son cosas que realmente, pues son cantidades que para la dedicación y todos los años que se han empleado en llevar a cabo una formación del MIR de médico de familia que suele ser unos 12 años pues realmente es un poco la situación es un poco pues podríamos decir entrecomilladamente penosa y eso es el motivo por el cual la sanidad... Claro, tal, realmente tal, 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 tal.
1: realmente la medicina es la, la, la especialidad entre todos los estudios de tipo práctico y aplicado más exigente en el tiempo con su formación, ¿no? Don Ramón.
2: Bueno, querido sobrino, porque mantenemos una relación familiar Santiago y yo desde nuestros primeros padres que se decía Sí, digamos,
1: digamos que ahí para mantenerse como tío y sobrino no tienen que hacer nada ¿eh? bueno, pero
2: yo querido Santiago te preguntaría también si qué pasa en realidad eh, yo creo que gubernamentalmente la idea es que preferirían una sanidad pública ubicua, más potente, con más gente etcétera, etcétera eh, mientras que la sanidad privada la ven como un enemigo casi en vez de la cooperación corporativa público-privada, me parece. Y la situación es lamentable para la sanidad pública porque la privada está creciendo mucho por las listas de espera, por los problemas de la sanidad pública en atención primaria, por ejemplo, que, que, que funciona muy mal, y también porque... Yo creo que la sanidad privada pues tiene muchos adelantos, aunque ya se sabe que las grandes operaciones prefieren hacerse en el sector público, pero funciona mejor, bastante mejor en muchas cosas. Entonces, ¿se trata de una batalla o hay que encontrar un sistema de compensación de los dos que produzca beneficios para los ciudadanos y los pacientes?
8: Bueno, es que esto es un tema que lleva arrastrándose, podríamos decirte, desde eh, que hace unos 30 años el PSOE, cuando estaba Felipe González, empezó a, a, a desarmar o a deshacer todo lo que se había llevado hasta entonces. Y aquella sanidad que conocimos en sus etapas finales era una sanidad que podía combinar lo público y lo privado porque había hospitales concertados que eran privados con la sanidad pública a un precio, eso sí, más bajo por cama y día por paciente operado que los que eh, tenía la sanidad pública en los grandes hospitales, pero de alguna forma aquello se beneficiaba de una total, eh, de un perfecto engranaje y funcionamiento que poco a poco aquello, con la ley de las incompatibilidades y todo lo que se fue saliendo a raíz de, de ese gobierno, pues eh, fue haciendo que los médicos eh, perdieran ese esa posible de trabajo, dualizar la posibilidad de trabajar en dos sitios a la vez, en la privada y en la pública, aunque ahora se vuelve a hacer de una forma un poquito más controlada, pero sí es verdad que aquello supuso un golpe importante para la realidad pública. Desde entonces las listas de esperas se fueron a, 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 a muchísimo tiempo. Las listas de espera eh, hicieron que los pacientes emigraran eh, y buscaran la sanidad privada como salida a un posible tratamiento cuando en la pública se demoraba meses y, meses, y sigue demorándose meses. Y eh, a todo eso hay que sumar, además, que eh, la sanidad privada a fecha de hoy está muy mal vista por la sanidad pública. Pero eso no tiene culpa ni la sanidad pública ni la sanidad privada. Yo creo que aquí la culpa lo tienen los podríamos los políticos. Es decir, se ha politizado la sanidad y el hecho de politizar la sanidad apareja pues todo lo que está pasando en la actualidad. A mí que un paciente me venga, que le hayan hecho una prueba o una ecografía en la sanidad pública o en la sanidad privada, la doy como correcta sin embargo pues muchos pacientes que de la privada se van luego a la pública pues son no les aceptan los, los no se les aceptan es, es una cosa que da pena Hombre, y yo que he trabajado en las dos públicas es lamentable en la, en no la pública Santiago y en la privada pues eh, la verdad es que eh, hacíamos pues eh, atendíamos a todos los pacientes y damos por por válido aquello que se había hecho. ¿no? Santiago, Represión, eso es una falta de, de
1: respeto de... profesional. Están igualmente calificados los unos y sí, los pero, otros. Pero
8: pero está mal visto. Es decir, es que hay una animadversión hacia la sanidad privada. Prejuicio y... ideológico, ¿no? Exacto, es, es un prejuicio ideológico. Es una pena, pero se ha politizado todo y desgraciadamente estamos en ese juego en la a, a fecha de hoy. Y no hay más que ver, pues, muchas cosas que han pasado con políticos importantes y, y ver cómo se les trató en su momento. Y sin ir más lejos pues, eh, la presidenta de la comunidad cuando estuvo Cristina Tecuentes con la accidente que tuvo y cómo se partaron con ella en la sanidad pública. Es decir, que es una pena, pero qué es lo que estamos viviendo actualmente. Y eso, pues, pues repercute y, 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 bueno, pues, eh, a fin de cuentas, eh, la sanidad pública funciona, la sanidad privada funciona, pero no podemos hacer una compatibilidad de que las dos se impliquen una con la otra. Claro, y, se optimicen, final, y se
1: optimicen los claro, recursos, ¿no?
8: Y al final resulta que el beneficiado, ¿quién va a ser? Pues el paciente. Es, en, este caso, el el que en este caso,
1: estar. Santiago, el perjudicado.
8: Efectivamente. Don Ahora, Lorenzo, ¿qué este quiere usted preguntarle a Santiago? Sí,
5: hola, buenas noches, Santiago. Buenas,
8: buenas noches, Lorenzo,
5: muy bien, mira yo en, en, en este debate eh, bueno yo creo eh, yo hablo con el sesgo obviamente de estar en Madrid y, y, y bueno pues eh, disfrutar porque yo creo que digo disfrutar porque creo que la sanidad eh, en Madrid tanto la pública como la privada tiene grandes hospitales y, y, y no solamente la, la medicina o la sanidad pública con hospitales fantásticos como La Paz etcétera eh, y la privada que tiene grandes hospitales estoy pensando en las clínicas Quirón etcétera y, y salud y, y, y sanidad mixta, ¿no? digamos, Concertada. sistemas, sistemas okay. de colaboración público-privada, uno de los mejores o que salen los rankings eh, eh, a nivel nacional es, es la Fundación Jiménez Díaz, que es una situación mixta entre pública y privada. Es decir, hay grandes hospitales. Pero hay algo de lo que no se suele hablar y que yo creo que también está afectando mucho a la calidad eh, de vida y, y, y profesional y valoración de los médicos, especialmente de la medicina privada. Y es, son los seguros. Los seguros médicos. Los seguros médicos eh, digamos que han llegado a una situación de, de estrangulamiento de muchos de estos eh, las prestaciones, etc. Eh, de, a los médicos y demás que impiden... Por competencia que, por, entre ellos, ¿no? Bueno, por competencia por conseguir precios muy az, digamos, ajustados, muy, muy ajustados ¿eh? para los clientes finales, que, que son los ciudadanos eh, pero esto lleva a veces a remuneraciones realmente ridículas Exiguas de por profesionales ¿eh? que por, digamos, por, por cada consulta, etcétera, pues pagan cosas que dices, por Dios, eh, una persona estudia durante 15 años para obtener una especialización y se tira toda su vida para cobrar por una consulta siete euros, diez euros, doce euros, ¿no?, dependiendo la especialidad o lo sí. que sea, pues es realmente ridículo, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que, que es verdad que tenemos unos seguros eh, médicos muy baratos si lo comparamos con el entorno y con otros países, sobre todo el mundo anglosajón, es verdad también que al tener una sanidad eh, pública donde... Eh, tiene un nivel de prestación muy alto y que es eh, gratis eh, y digamos que la competitividad pues pues lleva a, a bajar los precios, pero es es, es un, un maltrato, yo al menos lo veo así, a la profesión médica y a la profesionalidad el que se estén pagando unas unos, un, iba a decir salarios, pues no son salarios, sino digamos unos fees por la prestación de los servicios tan exiguos, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta esto a la profesión médica?
8: Bueno, vamos a ver, esto afecta a la profesión médica con una desmoralización total y absoluta, con una, con una situación en la cual tú estás trabajando, dando lo mejor de uno mismo, pero sí es verdad que luego la remuneración es muy muy exigua. Eh, las sociedades médicas, las compañías aseguradoras, pues lógicamente son las que obtienen los beneficios, y los beneficios los obtienen las pensas de cobrar al, al usuario de la sanidad, al paciente, al asegurado, como llaman ellos, una cantidad grande, pagar al médico una cantidad pequeña e intentar que la siniestrabilidad sea la menor posible. Contra menor sea la siniestrabilidad y yo más cobre al, al asegurado, pues mayor renta voy a llevarme. Pero eso es como como en, es decir, como en un coche. Lo que pasa es que tú llevas el coche al taller y la compañía de seguros te dice no, eh, ese golpe eh, que tiene usted en la aleta derecha, ese es un golpe. Y luego le voy a, el de la aleta izquierda no tiene nada que ver con el de la aleta derecha. Pero aquí en la sanidad resulta que un paciente que se viene a operarse y que tiene, eh, vamos a decir, una lesión de un lunar en una pierna y otro lunar en otra pierna, tú lo que no puedes hacer es cuando le vas a operar decirle, no, mire usted, yo hoy le voy a quitar el lunar de la pierna derecha y mañana quedamos para quitarle de la pierna izquierda. Porque esa sería la forma de que tú obtendrías un beneficio de esa cirugía. Si tú le operas en el mismo tiempo de las dos intervenciones, te van a pagar solamente una y se va a beneficiar la compañía. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú, de una forma totalmente eh, con comportamiento ético, tú no puedes coger y hacer que un paciente venga dos veces a operarse porque se lo puede solucionar en un mismo acto que duro. ¿Qué ocurre? Pues que al final el perjudicado es el médico cirujano, médico dermatólogo, médico cirujano maxilofacial, el ginecólogo, el perjudicado es el propio profesional, el beneficiado es el asegurado que se beneficia sin saber de que el médico está cobrando la mitad y el que sale beneficiado de todo siempre es la aseguradora. Es la compañía, no, Claro, y hasta Si además a eso le sumas, que yo tengo una compañía de seguros, este año me ha subido el sueldo, pero que me ha subido el sueldo después de llevar con ellos luchando para que me subieran y tuvieron la deferencia de sumar, de aumentarme los salarios eh, a unas cantidades ya normales, de 20 euros una consulta, y tener en cuenta que además nos pagan 20 euros la consulta quirúrgica en un máximo de 60 días, es decir, yo cobro 20 euros y hasta los 60 días no vuelvo a cobrar la consulta de ese mismo paciente que viene a verme por segunda vez. Bueno, pues he conseguido que después de llevar trabajando por una compañía aseguradora desde el año 1992, este año este año me suban los honorarios profesionales 10 euros por cada grupo de actuación, en lo que se clasifican en ocho grupos de actuaciones. Es decir, que eh, consigues, pero ellos sí siguen abarcando mercado, porque es una compañía que es muy fuerte, que está acaparando muchas eh, pues eh, clientes, eh, sí, muchos asegurados, eh, clientes, aseguradoras, grupos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues a la hora de la verdad eh, a ti no te suben los honorarios al asegurado sí le suben sus eh, cuotas a mesual, su cuota mensual y resulta que al final pues el perjudicado es el propio profesional y eso te lleva a un clima a veces pues de desaliento y mucha gente pues deja de trabajar para esas compañías aseguradoras y dejan de, de actuar y simplemente pues se dedican a la medicina privada de verdad es una pena sí pero es lo que desgraciadamente... bueno don Santiago está
1: entonces para empezar ¿sí? enhorabuena en hora porque le han doblado los honorarios este año doña Almudena no ¿qué no quiere no, para...
8: doblar, no un poquito un, un poquito, poquito un diez un quince <risa> por
1: Hola, Santiago,
8: si buenas es... no... Hola ¿Qué?
4: San... Santiago, buenas noches, sí, sí. ¿qué tal? Mira a ver, yo quería saber un poco lo que está ocurriendo tanto en Madrid como en el resto de comunidades autónomas y por qué en el resto de comunidades autónomas están llegando a soluciones y aquí en Madrid no, es más, veo que asociación ahí ha vuelto a convocar otra manifestación para, para el domingo, sí. Para el domingo. Y están haciendo llamamientos, pues, al es,
1: es un grupo muy, muy, cla muy claro. De...
4: Bardem, eh, Juan Xanove. Sí.
1: Médicos de toda la vida, eh, sí.
4: Médicos para sí, que sí. la gente acuda a esta manifestación. Sí. sí. Por lo tanto... Pero, bueno, pues, cuando resulta...
8: Pero, ¿qué es eh, lo que ocurre no,
4: en Madrid? O sea, ¿qué no es lo me... que ocurre?
8: Pues que la... Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre de verdad? A diferencia pandemia, de otras comunidades. Vamos a ver. En Madrid, la pandemia ha causado una paralización total de la sanidad. Eh, mmm, en, ese, en ese momento en lo cual se cierra todo y solamente funcionan los hospitales para atender a los pacientes que estaban afectados por la COVID, resulta que eh, tenemos que los ambulatorios, por irnos y centrarnos en el problema, son cerrados. Se cierran y cuando abren, eh, resulta que abren eh, sin que dejar pasar a la gente a su interior. Resulta que abren... Eh, ...trabajando a un ritmo bajísimo. Resulta que abren eh, sin dar la atención que se tiene que dispensar... ...y por teléfono, cuando, por ejemplo, en la sanidad... Eh, ...vamos a decir, eh, de grandes hospitales, tanto pública como privada... ...estábamos ya funcionando, estábamos operando, estábamos trabajando... ...no al 100%, porque ha costado trabajar al 100%, pero sí a lo mejor a un 70% o un 80% de rendimiento. Y los ambulatorios han estado en un ritmo muy bajo... Y desgraciadamente, este ritmo les ha costado luego eh, eh, volver a acogerlo. Eh, además, la pandemia ha traído muchas bajas laborales, ha, tra ha traído mucha eh, 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 baja por Ab afectación, o sea,
1: absentismo ha,
8: laboral. Ha mermado, sí. absentismo, ha mermado mucho toda la situación médica. Y todo eso, eh, tanto médica como de personal, auxiliar, administrativo. Y todo eso conlleva que actualmente tú vayas a un ambulatorio y aún no te descolgan el teléfono cuando llamas y aún resulta que te citan para dentro de 10 días. Pero, pero no te esto es porque falta ya. personal, entonces. Eh, porque falta personal. Pero claro, la, el, el poner personal no es una cosa que tú digas, yo mañana voy a... Vamos a ver, la, la sanidad es una máquina brutal que se mueve a pasos muy lentos. Es un gigante que se mueve, que efectivamente funciona pero que funciona dentro del orden que puede ir una gran máquina en la cual el alterar o ca querer cambiar de una forma eh, como lo que se ha hecho un plan piloto que ha hecho eh, Ruiz Escudero y que ahora han puesto unos ambulatorios y que quieren bajarle el ritmo de consultas a 34 pacientes para los médicos de familia y a 24 para los pediatras. Vamos a ver, y que necesitas una serie de infraestructuras ...y que en médicos es que si tú no llegas... a ese, ...que pasas de ese cupo... ...resulta que te ayuden... ...todo eso no se hace en dos días... ...entonces hay que irlo proyectando en un futuro... ...para ir dándole soluciones... ...hay que contratar gente... ...hay que atender a la gente... ...pero todo eso tú no lo puedes coger ahora... ...justamente cuando salimos de una pandemia... ...en la cual hay, ha habido muchísimas bajas... ...ha habido mucha gente que ha dejado de trabajar... ...y ha habido mucha gente... ...que no se ha reintegrado a sus puestos de trabajo... Y todo eso hace que todo esté bajo mínimos y queramos que funcione que es como si estuviéramos al 100% por lo menos. Y no puede ser. Entonces eso es lo que están. Todos los movimientos eh, de, que hay convocadas, las las manifestaciones que hay convocadas para el próximo domingo, por ejemplo, que el Colegio de Médicos ya se ha puesto a, es, a esa manifestación, pues está provocada por una situación que no se puede cambiar en, en, en diez días. Hay que darle tiempo. Sí, lo que te decía que Almudena yo
1: creo que es que en comparación electoral. con otras comunidades aquí está mucho más politizado en Madrid, ¿no?
8: Claro. De campaña claro, electoral claro. ya. Y además, sí, pues, posiblemente por la campaña electoral. Vamos claro, a ver, de, de Santiago. Mayo,
2: claro. Santiago, antes de la ¿sí? gran recesión del 2008, pues eh, se decía que teníamos la mejor sanidad del mundo. Público y, en cierto modo, privada también. Bueno, luego viene la recesión. Hay los recortes, que no sé si fueron tan grandes como dicen unos o tan pequeños como dicen otros, porque todavía no lo he medido. El profesor Cabrillo de la Universidad de Complutense, de Complutense ha hecho unos cálculos muy valiosos de esa época, pero en fin. Luego viene la pandemia con los problemas que tú dices de la atención primaria, etcétera, y resulta que entre el 2008 y el 2020, en eh, 12 años pasamos de un modelo ejemplar que provoca incluso el turismo sanitario, vienen miles de personas a España a vivir por la seguridad social, dicen, por la sanidad, bueno, y, y resulta que ahora tenemos un un sistema malo, que, que la gente critica, sale a la calle, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿qué pasa también? Eh, no hemos buscado buenos administradores de la sanidad, no hemos buscado especialistas, no falta un, un, informe, eh, un informe como el que hubo el año 81, que hizo... Fernando Abril... A Martorell, Martorell etcétera, etcétera. que tampoco le hicieron caso. Dicho Yo es que creo paso. que no hay unas ideas organizadas y falta el modelo teórico antes de... de es que de, es ideológico el modelo ahora. Tremendo. ¿no? Y luego la ideología, pues la señora eh, Ruiz Ayuso, Díaz Ayuso, Díaz Ayuso es, es pecaminosa para unos y dicen que hay que echarla, no puede ser otra vez candidata por la sanidad, pero bueno, pero ¿qué ha pasado en la sanidad?
1: Pero si es que no es lo mismo en el resto de España. Aquí simplemente cada vez que hay elecciones en Madrid hay seis meses de no, manifestaciones. La, la, la
2: ministra de Sanidad, además de querer ser alcaldesa de Las Palmas, ¿ha dicho algo potente e importante últimamente?
8: No. no. Yo lo único que lo <ríe> Naturalmente yo... que no, solamente <risa>
1: piensa <risa> no. en que va a ser alcaldesa. Cuéntanos, Santiago.
8: Yo la única cosa que os puedo decir es que aquí en, la, en el Sistema Nacional de Salud a fecha de hoy resulta que el envejecimiento de la población médica va en aumento a, 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 a expensas de que no se repone el volumen de médicos con el volumen que se va jubilando. Entonces ahora mismo, por ejemplo, pues en, con médicos de familia tenemos que más del. de, de 50 años es, 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 son el 60 y tantos por ciento de la de los médicos, y, y casi un treinta y tantos por ciento superan los 60 años entonces tú no puedes esta gente, es decir, nos vamos a jubilar y no vienen generaciones nuevas que vayan claro, a Claro, pues habrá que pagar otro. más a
1: los jovencitos para que quieran estar esos 10 años sí, que hay que pasarse estudiando para ser médico, ¿no?
8: claro En Venezuela está
1: pasando claro. eso no querían los chavistas, no querían pagar a los médicos y se iban por piernas claro, hasta que han decidido claro. que sí, que acaban pagando
8: Tú no puedes tener a un señor que le estás contratando para hacer guardia si le das de alta el día que hace la guardia y le das de baja el día que acaba la guardia y le vuelves a contratar al día siguiente. Es decir, hay que ofrecer unas mejores condiciones laborales, unas mejores condiciones... No, perdón, Santiago, tú no sabes
1: calidad. que eso, eso es un fijo discontinuo, igual que los enfermos, que son sanos discontinuos.
8: <risa> Entonces, pues eso, así, así, así no puedes tener gente que se pueda... ...implicar... ...porque la gente quiere una seguridad... ...y si tú no les das esa seguridad... ...pues la gente no se implica... Y, y, ...y es así... Y, ...y desgraciadamente si tú no das estabilidad... ...y antes la daban... ...pero claro, es que ahora mismo, por ejemplo... ...en la facultad de medicina, en la universidad completa... ...donde estoy yo, cada vez tenemos menos numerarios... ...y resulta que los numerarios... ...son los que tenemos que llevar los grupos docentes... ...y no tenemos gente para dar la docencia... ...y llevar grupos docentes a tanta gente... Porque claro, nos vamos, que los catedráticos se van jubilando, los profesores titulares se van jubilando, y lo único que tenemos son asociados que se renovan cada año y que además les pagan una miseria. Una miseria, Entonces, sí. Esos, el profesor asociado, asociado asociados,
0: el
1: y,
8: y, y, ¿qué le dices a un asociado? Oye, por favor, mira, mañana te, va, ve a dar clase. Y, y claro, se te cae la cara de vergüenza a veces cuando le dices, oye, tienes que dar cuatro clases, porque sabes que les están remunerando a un precio que de verdad que da vergüenza y entonces claro pues eso es lo que desgraciadamente hace que la, 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 la sanidad pues esté desgraciadamente como está y encima si la politizamos y encima estamos en Madrid y encima estamos en periodo preelectoral pues muchísimo peor y eso es todo ¿eh? la sanidad funciona eh, los médicos la sanidad la sanidad española es una sanidad de referencia pero yo creo que el mucho más es porque los profesionales que la forman a nivel público y a nivel privado ...son gente muy bien formada... El voluntarismo, el
1: voluntarismo no puede ser el fundamento de ninguna de ningún organismo ni de ninguna sociedad ni de ninguna nación. Hay que reconocer, hay que reconocer los méritos y los méritos de los médicos y de las médicos son muchos, tienen mucho esfuerzo y es ridículo y lamentable para nuestro sistema sanitario que no se estén reconociendo y que no estén bien remunerados. Consecuencia nos encontraremos en pocos años sin médicos, porque resulta ...que no se les está teniendo en cuenta... ...económicamente, que al final... ...la gente lo que quiere es vivir y pagar sus facturas... ...a final claro. de mes... ...pues si no hay nada más amigos... Uh, ...Santiago, muchísimas gracias como siempre... ...y muchísimas cualquier día de esto... ...en función de los líos que se monten... ...volveremos Exacto. a llamarte... ...muy Pero buenas bueno, noches... Pues, ...muchísimas
0: gracias a todos buenas, y buenas, noches, noches. Santiago. buenas noches... ...gracias...
5: ...si quieres entender mejor... ...todo lo que rodea a nuestro sector alimentario...
1: ...tienes una cita en La Trilla... Pues aquí estamos de nuevo, a ese quid pro quo, profesor Tamames, el hombre de la semana, y lo que te rondaré morena, pero no, no le voy a decir hoy, no le voy a volver a preguntar lo que le está preguntando todo el país todos los días, solo les digo que todavía no lo sabe, eh, y que todavía no se ha decidido, y todo eso, o sea, que hasta ahí. ¿Verdad, profesor?
2: Hoy ha habido un Twitter, no sé si lo vio usted. Sí,
1: sí, sí, del señor Abascal.
2: Que estamos muy contentos de que todavía sin resolver el tema... Es de gran interés para el público.
1: Bueno, a mí lo que me ha hecho gracia es la posición esa de macho alfa montado a caballo con pelo en pecho del señor Don Santiago Abascal diciendo que él también está, ya que usted está pensándose, él también se lo está pensando. Sí, es, es una, hay que pensarlo todo. Hay que pensarlo mucho. No se crea, no se crea no se cree usted que solo se lo piensa usted, no, no, también se lo no, piensan no, los demás. Eh, con lo guapo que es él, ay Dios eh, mío pues señor, no lo digo por usted, lo digo por el otro bueno, vamos allá eh, aquí hablando de cosas interesantes y de China esos que fabrican chips, ahora teníamos, nos hemos dado cuenta que como de golpe nos cortaron una cosa tan inocua aparentemente, como los chips tan chiquititos, nos quedamos a dos velas y la industria no funciona y se va todo al garete. Y estamos intentando fabricar nuestros propios chips.
2: Y además tuvimos una buena fabricación de nada menos que de, de ATT eh, hasta el año 81 me parece que fue. En cerca de Madrid, en tres cantos, una fábrica de chips formidable, pero no se le prestó la atención que se debería haber aplicado. Y, ¿Y si
1: te he visto, no me acuerdo.
2: Acabó cerrando. Una... Lamentable. Ahora se quiere lanzar un PERTE, un proyecto estratégico de recuperación y transformación económica, eso significa la sigla, para semiconductores y crear un conglomerado que sustente la industria española de los microchips. Se van a dedicar esos mil millones, como he dicho, y vamos a ver si se hacen dos fábricas que están proyectadas Etcétera, etcétera. Hombre,
1: lo que me gustaría es que la tecnología de fabricación de chips fuera española. ¿Usted cree que eso es viable? Bueno, sí, es lo que va
5: a decir, que una cosa es poner el dinero y otra cosa es... El cerebrito, eh, mando. Claro, ¿dónde está el socio tecnológico, no? Habrá que digo porque contratar en esta misma,
2: hindúes, eh, hindúes. Ahora, hay que contratar que
5: hablaba, a españoles que estudien electrónica, hombre. se hablaba de esta, de esta ayuda o reserva de 12.000 millones, también se habla en esa misma noticia de cómo Intel va a invertir en Alemania 17.000 millones, que son más que los 12.000, pero además tiene la tecnología, de Intel, detrás pegadita claro, bueno. Los
1: señores de Intel, ya saben ustedes Los procesadores que llevan todos nuestros ordenadores eh, Bueno, pues hasta ahí ¿Creemos? ¿Usted cree que
2: conseguiremos fabricar chips otra vez? Pues yo creo que sí Yo creo que sí porque eh, Hay que encontrar el socio tecnológico, desde luego Porque eh, tuvimos la ATT entonces Pero ¿y, y ¿Quién viene ahora? ¿Los alemanes? ¿Los taiwaneses, que son los más importantes? Sí,
1: claro, pero esos quieren aguantar ahí, pobres.
2: Naturalmente. Va a ser difícil de todas formas, sí. Y como ha pasado con los coches, con los automóviles, el PERT... El verte de los automóviles está en grave peligro en estos momentos.
1: Hombre, es que es estrés, lo del verte del automóvil es que se ha hecho de una forma tan lamentable, tan lamentable, con ese menosprecio hacia la industria, hacia la industria que significa un 12% del PIB y, de, y del empleo, y del empleo de más calidad casi que hay de una forma generalizada, que ahí metemos lo peor. Bueno, esperemos que alguien reaccione a tiempo. Bueno, tanto la, la Reserva Federal Americana, como el Banco Central Europeo, que nos afecta más, siguen subiendo los tipos de interés. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Les parece que eso está fastidiando el asunto? Bueno, yo creo perjudica que ¿Perjudica la inflación? ¿Es necesario?
2: Yo creo que eso es un tema que Lorenzo, precisamente, ha trabajado hace tiempo. Eh, yo creo que... Eh, ya se está aprendiendo la lección. Krugman ha influido un poco, yo creo, con sus artículos, el premio Nobel del periodismo económico. Y realmente eh, podemos tener una reducción en la rapidez y en la elevación de los tipos de interés. Es decir, vamos a ir aplanando la curva porque podríamos producir una auténtica recesión claro. y hay que evitarlo, hay que evitarlo porque desde los ya se está viendo. Aunque yo creo que la señora Lagarde no sé qué bicho le ha picado últimamente que quiere subir más de lo que ella pensaba al principio. Mm.
5: Sí, yo la verdad es que llevo tiempo defendiendo de que los tipos de interés se, o sea, se va se va, se van a corregir, se van a corregir porque la inflación se va a corregir y la finalidad Pero siguen subiendo. Están sí pero, y estamos cerca del marzo que era el mes que usted decía como de la ralentización los mercados ya están descontando que los tipos de interés no van a seguir subiendo primero que se van a ralentizar y después que la inflación va, va a caer ¿no? Y, y yo creo que vamos a notar un salto importante en la inflación en el mes de abril ¿no? por el efecto este base del inicio de la guerra de Ucrania es algo que ocurra otra desgracia en la guerra y le afecta a los mercados no por lo tanto yo creo que esto es algo que vamos a ver relativamente relativamente pronto y sí que creo que vamos a tender más hacia un tipo neutro, ¿no? En esa idea de tratar de controlar la inflación en torno al 2%, pues porque tampoco era lógico tipos de interés. En no, el hombre, entre el Pero hay otro no, tema pues, que no se habla. Pero en el no 2 sea, o el 3 ahí, y que, ahí, ahí. Y que, y que me que parece quedarse, muy importante, eh, tan o más importante que los tipos de interés es, eh, eh, digamos, las inyecciones de liquidez a través de la compra de activos que tienen los bancos centrales, es decir, que han ido retirando estos estímulos y esto es una de las cosas que yo creo que tienen que volver a recuperar cierta inyección al sistema porque si no efectivamente... Pero eso era dopar para
1: el sistema, ¿no? Bueno, mmm,
5: depende, también estabas facilitando liquidez y habría que ver... Pero no hay un exceso de liquidez, don Lorenzo. Uno de los problemas es que hay un exceso de liquidez en el sistema, ¿no? Eh, bueno, depende sí. cómo se, se defina ese exceso de liquidez. Lo que sí que es cierto es que las economías occidentales necesitan de la deuda, son economías que están muy apalancadas y al final... <risa> Nosotros de deuda que, ya vamos sobrados. Hay que ¿eh? buscar cierta estabilidad con ciertos niveles de deuda, ¿no?
1: Doña Almudena, rápidamente. A lo que decías
4: tú, yo añado... ¿Qué va a pasar con la inflación cuando ahora entran en vigor las sanciones con a Rusia con el petróleo?
5: ¿Cómo? Con el diésel, ¿no?, que ha entrado esta semana, ¿no? Sí. claro, esto va a perjudicar otra vez a la inflación. Bueno, yo no lo tengo tan claro como respondan finalmente los mercados internacionales, es decir, hemos visto cómo en pocos meses se ha suplido toda la oferta rusa en temas de gas, es decir, a, a, estoy pensando... Sí, sí no, a, no hemos En el de tanto, septiembre eh. se pensaba que Alemania se iba a quedar sin luz en invierno, ¿no? Era, y no ha pasado eso. Y no ha pasado eso, ¿no? Yo Entonces, no sé, yo
1: no lo veo tan claro, hoy. Pero no estoy claro complicado. porque tiene usted un día muy pesimista. No,
4: no, no y, que, y que luego de esta subida de tipos está repercutiendo muchísimo.
5: Es verdad que puede haber una, una, una inflación de segunda, de segunda ronda por el impacto en los salarios, pero yo creo que, que, que no, no, no se puede explicar con la teoría económica que hemos mantenido hasta ahora. Es decir, yo creo que esa subida salarial eh, que puede tener un impacto no va a ser el esperado. Es decir yo creo que la inflación se está corrigiendo y se va a corregir.
1: Seguimos, que si no, no acabamos. Don Ramón, eso lo hemos comentado últimamente y lo ha dicho usted en voz alta... O sea, que la historia de la Segunda República, todos los que estamos aquí, en algún momento nos declaramos republicanos, ahora somos monárquicos porque es lo que le conviene al país, pero se cuenta una película de, de, de indios, ¿no? O sea, Alejandro Nieto, eh, que es expresidente del CSIC, pues eh, comenta que no, que, que se está, que hay dos versiones y las dos son como falsas, ¿no? Y gran amigo tanto Luis la derecha Pidor, como
2: en la, en la, la izquierda. En la Academia de Ciencias Morales y Políticas eh, es una buena investigación la que ha hecho y verdaderamente la memoria democrática esta es un cuento de indios. Sí, es la mentira democrática, ¿no? Pero, ¿sabe? Con una República Española que a veces aparece como el origen de las grandes santidades cuando fue un desastre un desastre y ahora nos vamos dando cuenta cada vez más los historiadores. Y un día invité a Hugh Thomas a un curso en el escorial de verano sobre la guerra civil y le dije, oye Hugh, me parece que eres cada vez menos republicano y te vas asociando a los rebeldes. Dice, no exactamente, pero algo me pasa. Efectivamente, porque lo que hizo la república fue la preparación de la guerra. Eso está claro la indisciplina, las revueltas, las huelgas generales, la violencia callejera, las milicias de los partidos y de los sindicatos, las broncas parlamentarias, las alianzas electorales inestables, una docena de presidentes de gobierno. Aquello fue un desastre. Y ahora la república es la santa santidad y el régimen de Franco, pues ya ni se le reconoce el crecimiento económico de la parte desarrollista del franquismo que fue un 7,7% acumulativo durante 14 años. Claro, somos, fuimos
1: los chinos de, de aquel entonces, ¿no? Sí, sí, tremendo.
2: Eh, vamos a traer un día a Alejandro Nieto. Sí, que... me
1: parece que está bien que sepamos que la verdad
5: se cuente, ¿no? La, sí, 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 la verdad es para... un
2: personaje único, ya. Bueno, es, otro... es
5: que, la... que me... lo que me llamó la atención es el título de, de, de la obra, ¿no? Entre la Segunda y la Tercera República. <risa> Sí, si sí, eh, sí, de... lo
2: Leonor. Si la ley Leonor se queda en Gales. Bueno, ¿sabe
1: usted que, el, que resulta que Leonor y el y el rey, y bueno, y su y su hermana, la otra nena, son tienen sangre del pintor Velázquez en sus venas?
0: No me extrañaría.
1: No, no, lo, 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 leía, lo leía por ahí hoy y era muy interesante. Volvamos rapidito que nos queda poco tiempo. Interesante, los españoles eh, dudan poco del cambio climático y solo es significativo el negacionismo entre los votantes de Vox. Sí, los un... votantes de Vox han decidido que van por libre y el, cuando es de noche es de día, no hay cambio climático. Sí, pero
2: fíjese usted, cuántos votantes de Vox son negacionistas, el 20%, el 20% por ciento. y el 80% sí. creen las Sí, claro, las cuestiones estamos hablando de los de... del panel internacional del sistema de bueno
1: de eso no creen que hay cambio climático claro que sí. lo del panel es otra cosa claro que sí. creen que hay cambio climático o sea, lo cual es lógico claro o sea entre los demás partidos todos superan
2: el 90%. exactamente y yo creo que eh, va a ir evolucionando también en ese caso yo creo
1: hombre es que no queda otra en realidad no negar, otra, negar que queda... la media de las temperaturas es ¿Tremendo? más alta bueno, tremendo, es, tremendo. No, ne, eso no se puede negar tremendo. el origen es verdad que no lo sabemos como dice siempre nuestro José Luis González Valvé en el programa de las mañanas no sabemos lo del antropocentrismo del, del antropogenismo del, del cambio climático es probable pero no es seguro, lo que es seguro es que hay cambio climático del
2: arde era negacionista
1: Así, fíjese usted. Y
2: yo traté de convencerle y no pude.
1: Es que los economistas son ustedes muy raros. Aquí estoy rodeado, señores, sálvenme, sálvenme. Los no, tres no, son los economistas.
2: Que, los economistas yo creo que somos bastantes seguidores de la idea del cambio climático.
1: No, los tres que tengo aquí, pero, ninguno es negacionista. Pero, pero yo
2: creo que Velarde tenía ahí una especie de barrera mental que le impedía... A Coordino,
4: coordinó un libro en el climatófilo, por así decirlo
2: oiga, y la buena
1: noticia que me da la risa parece que lo de Parque Jurásico 137 millones para volver a la vida al dodo y al mamut al, el dodo que es
2: un pajarito raro el pajarito que había en esa zona de, del sur de África, en Madagascar y en el Pacífico era un pajarito precioso con unas plumas maravillosas que llegaron los europeos y se llevaron las plumas para sus señoras y acabaron con el pajarito. Pobre hombre. Y está, bueno, perdón, pobre pájaro. Está en la moneda de la isla de Mauricio, está el dodo Y lo van a resucitar, dicen, aunque no llegarán a un dodo absolutamente igual, sino que será una mezcla con el que...
1: Con el loro, con la cacatúa.
2: ...actual donde va a estar preñada para dar el... Dodó. Bueno,
1: ¿y, y lo del mamut, el mamut necesita un clima frío y, sibe y es siberiano. es
2: porque los mamuts que aparecen en Ginebra ahora, perdón, en Siberia con el deshielo, salen sangrando todavía. Salen enteros. estaban a 20 grados bajo. O, o
1: sea, el ADN está prácticamente intacto, mucho ¿no? Mucho
2: mejor que el dodó. Claro. El dodó tienen que ir a un museo donde hay un mm, dodó disecado para sacarle... El ADN.
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado, don Ramón. Hemos sido buenos y no le hemos torturado a usted. Tenía aquí unas no, no, cuerdas no y unos torturen, cuchillos para ver si nos contaba más, pero ya sabemos que no nos lo puede contar eh, todavía. Esperamos que le voy a ser muy bueno, sea por favor. muy sensato. Voy a ser
2: muy bueno, que voy a ser. No voy a dar guerra.
1: <risa> eso eso me suena bien. Mira por dónde. Amigas, amigos, compañero Jorge. Cristina, ahí detrás de la cámara. Aquí estamos, volveremos, volveremos el miércoles que viene por la mañana con el Estado Ciudad y por la noche a desnudar la verdad salvajemente.